0: 大家好，欢迎大家收看大师五四三，我是张文楠。啊、呃，来的都是大师，大师来这边五四三，我们今天啊，真的非常荣幸呐、啊、哈，呃，特别邀请到我们产业界的大佬哈，但是我其实不是把他叫大佬，我都叫他老大了哈，我都叫他何老大啊，我们何春盛，哎，这个何，哎，延华的何前总经理啦，来跟我们分享一下。台湾产业转型，首先是不是请那个呃，春盛兄跟大家呃 say 个 hello？ 嗯
1: ，好，这个大势五四三的这个听众呃，大家好，观众大家好，我是何春盛，今天很高兴有机会这个呃，们这个文兰兄看得起，邀请我来这个上节目啊、哦。那我知道这个节目非常红。呃，他的这个粉丝固定的粉丝已经上快十万了哈，那目标目标，目标<笑>不，我我觉得这个他已经聚集了一呃很大一群这个小众哈，那这个不要看这个数数量虽然不多，但是我觉得他对台湾未来的产业，嗯、甚至我们整个国家啊、嗯呃，会有很大的影响力。所以，我今天非常荣幸有机会来这边来跟他对谈，也分
0: 享我一些看法。哇，所以我们何老大呢，一开口就是金口了哈。第一个就把我们设定目标是在十万啊这样。我希望看看，不知道几年可以达到，快是很快。第一个、哎，那第二个呢？我们这个何老大，我刚提到说，因为我跟他多年的好友了哈，尤其哦，他呢，当时在那个研发的时候也，也也常找找我去直播了哈，所以<笑>所以现在请他回馈一下，请他回馈一下哈。<笑>下<笑>那尤其哦，他呃，在这几年啊，其实对我们这些啊这个后备产业啦哈，有一些新创呢，做一些辅导。那当然他自己哈，这个胸怀世界。界心怀台湾啊，其实对台湾产业未来的发展呢，其实啊，这个也、呃、非常有深的一个关注。所以呢，我今天呢特别呢来请教他、呃、在台湾未来十年哈整个产业转型的一些思考跟想法了那在我们正式进入正题之前呢，我还是不免要先介绍一下我们、呃、何老大的丰功伟绩哈。那他是这个。啊、呃，学历呢是大同大学电机系，哈、这个，这我其实我的第一志愿当时啊，也不是说第一志愿呢，在我的志愿里面有填电机系，是大同大学，因为我们爸爸在大同公司做了一辈子、哦，所以我其实对大同公司其实是很感念的。好，那我们刚刚提到，啊，学历是、呃、大同工学院的电机系毕业，现在叫大同大学。那他毕业之后呢，就在这个台湾惠普科技工作，其实呃这个、做的非常好、啊、然后。后来呢，创办了呃，跟这个啊、呃、几位朋友啦。哈，啊,啊创办了研华。那之后呢，又出掌立委实业啊，带领公司上柜。然后呢，又到这个研华科技的大中华区担任总经理，有超过十年，奠定研华在中国的这个公控市场的领导地位。那之后呢，诶在担任研华科技集团的总经理十年了哈，诶、啊呃、带领这个研华向 IOT 转型，市值成长六倍哈。啊那么也领导延华成为台湾第五大国际品牌啊！最近的比较的，哎、欸，这个大家比较关注的就是担任大龙公司总经理啊，哈，是在前年的时候。那当然他，他呃除了这些工作之外呢，他现在呢啊，主要很多的事情都是在做产业的义工啦、啊，包括在电脑工会担任常务理事啦。担任 AAMA 创业摇篮计划的业师啊，哈，那呃也曾经呢在这个中央大学管理学院担任特聘教授啊，哈，那也曾获呃这个台湾中小企业专业经理人总经理类的精英奖啊等等哈、啊，这个从这些丰功伟绩，你可以知道他是称之为产业的大佬哈、啊，不为过了、啊、哈。那当然在在我心目中他是我的产业中的老大。嗯，好，那我首先呢、啊、要请教一下哈、啊，这个我们呃春盛兄啊哈，我们何老大，就是说。就你观察，因为其实你在这个产业界蛮久的一段时间了、哦，你觉得台湾产业哈、哦、未来十年哈、哦、到底有什么挑战？从现况看未来嘛哈，知不是、嗯？因为现况是一个样子，那未来形势变化很多嘛哈，那你觉得未来最大的一些挑战可能是什么？这可跟分享一下、嗯。OK， 好，这个大
1: 家好，这个刚刚文南兄的这一串话，其实可以保留到哪一天这个我的五场的时候可以拿出来用，我<笑>开玩笑哈。好我跟各位报告，我两千年的时候，呃，在到了中国，嗯，到北京，我负责整个延华在大中国的这个业务跟管理哈、哦。在那个时候呢，我们台湾人到，呃，到中国是很骄傲的一件事情，嗯，
0: 是
1: 。那因为当然呢、啊，像我这种，我自认为是一军、嗯、啊，愿意到中国去哈、哦。当然，我有很大的抱负，嗯。嗯所以，我在这个前后将近十年呢，呃，奠定了研华在工业电脑全球的领导地位。当然，我布局了研发，布局的这个呃制造。那那个时候提，其实我我坦白讲，就是说，我我身为一个呃台湾人，我觉得在中国能够对中国的现代化、自动化做出贡献，我也觉得非常的骄傲。总是期望就是说，呃。中国有一天能够这个呃进步哈、哦，融入整个国际的社会哈、哦嗯，这是我在十年前那的确我在两千年到两千一零年、嗯，那我在那个期间我也看到中国的飞速的发展，那当然从加入 WTO 两千年加入 WTO，、嗯、对，然后。这个每一年的 GDP 都成长呃十二所以那时候大量的资金跑到了中国啊、嗯，这个非正式的统计是大概2600亿美金到3000亿美金、呃，如果没有这一个这一笔钱，我相信中国不会有今天的啊、呃、发展，嗯嗯，呃可是呢在大概五六年前大概十年前嘛，开始有一个名字叫呃红色供应链，
0: 对，嗯
1: 。我们发现，就是说台商去训练了一批人才，然后把很多的产业带到中国，所以中国开始自己本土的产业也也起来了，所以开始对台商呃造成一些威胁，呃甚至开始有这个红色供应链，嗯，我们要怎么阻挡这个红色供应链这个这个议题，嗯。嗯我我是认为，其实命运哈一直就是这样子哈。嗯，这个呃有一句话就三十年河东，三十年河西。其实不过几年，二零一六年，川普当选了这个美国总统以后，发现这个中美贸易逆差每年将近五千八百亿美金。嗯，这个美国百分之九十的贸易逆差是由中国贡献给他的哈。然后照理来讲，这个贸易逆差应该是透过。地值的这个呃，就是呃升值或者是贬值来调整、嗯，其实中国一直坚持不愿意、嗯、呃升值，所以这个逆差一直不在呃存在，所以中国开始，美国开始对中国采取啊贸、嗯呃、易性的报复，就二十五不剩。从、嗯嗯、那时候开始，其实我觉得这个世界就在改变，嗯變嗯、红色供应链就听起来就没有那么可怕，嗯、尤其在。呃，这个 COVID-19 期间、嗯嗯嗯，呃，锻炼、嗯、封城、嗯，所以全世界突然发现，就是说，这个呃，中国居然对他们来讲是这么的可怕。嗯啊，因为美国找不到口罩，嗯，嗯找不到防护衣，嗯，欧、嗯、洲也一样啊，找不到消炎药，找不到止痛药、嗯，因为发现所有的供应链都在中國,国，在印度。嗯。那在这个时间点呢，呃，台湾被看见了，因为我们的半导体，呃，突然被发现，就是说，居台湾居然在这个整个半导体产业里面，在全世界占有这么这么重要的地位哈。那当然，百分之九十的这个美国的高端的半导体全部是在 TSMC 啊生产。所以开始全球在开始整个供应链在嗯在转型，所以有一个叫做供应链重组，啊，那当然另外一个叫去中化，那我们的确也看到很多台商开始布局往东南亚布局，啊，那事实上现在台商在东南亚的投资，已经大于在中国的投资，啊，就是单年度的，东南亚的创造的这个利润已经比在中国创造的利润来得高、嗯，所以你可以看到这整个局势在变化、嗯。那台湾的产业的重要性在被凸显出来、嗯。台湾过去，嗯。我我个人有去年有一个机会在华盛顿 D.C. 参加一个台美呃经贸企业论坛、嗯，那我我我就跟在场的美美国的这个这个企业界报告，就台湾为什么很重要？嗯、台湾生产的全世界九成以上的的手机，嗯嗯，百分之八九十的这个电脑。百分之七八十的工业电脑、嗯，所以没有这些 PC， 没有这些呃呃手机，没有这些工业电脑，就是今天全世界不会这么自动化，嗯、不会这么进步，我们的生活不会这么便利。所以更不要讲说我们今天的半导体在在整个全世界扮演这个角色、嗯，不管是德国、日本、美国，都争相啊、呃、希望台湾这个到到他们的国家去。投资，因为他们发现半导体是一个关键的零主。件、嗯嗯。那我自己所在的这个工业电脑的产业，其实就是在半导体的下游。嗯、那各位知道，就是说半导体晶面出来以后，在台湾，呃，我们有 PC 板，然后我们有这么多工业电脑，能把做成一个基板、主基板，啊、呃、啊、呃，或是工业电脑。嗯。然后这些这些工业电脑其实又卖到了全世界，嗯、卖到了以色列，以色列 Iron Dome 就是铁穹系统里面、嗯嗯，其实就是台湾提供的电脑、嗯。美国的很多的军工系统里面用的电脑，其实也都是台湾的工业电脑厂商所,所提供。所以各位可以了解说，台湾在未来在整个全球这个民主维护民主自由。或是在这整个呃台全世界科技在往前进的过程当中，台湾会扮演一个非常重要的角色。即便说最近大家谈 ChatGPT 啊，它大量的应用 NVIDIA 的这个呃、啊、AI 的 engine，、嗯嗯、那这个。NVIDIA 的 AI 的晶片，事实上就是台积电在生产。是，所以你可以看到，就是说这个短短的这十年之间，台湾被看见，台湾的重要性，这个被被看到。那当然，从另外一个角度来看，台海的这个。呃，危机哈，就是中国的军机每天绕台、嗯嗯，然后军舰绕台，其实对台湾的确产生一个很大的民、嗯、民心产生很大的威胁。所以我，我我也在这边要跟呃、嗯、这个观众报告，其实我觉得台湾要用实力，要用经济、用产业、用科技当后盾，嗯，因为没有台湾，全世界。就不会和平，嗯、所以台湾会是一个全球和平的一个非常关键的角色，嗯哦、所以我我是很看好台湾未来十年我们在这个整个产业里要扮演的这个角色，嗯、因为全世界
0: 都需要我们，都都需要靠我們。哇，你这个这种格局好像要选总统的感觉，我<笑>们看一下看一下，其实啊、哦，哎<笑>、欸，刚刚我们这个陈庆雄啊，他。呃，这个一开始就跟我们提到说，呃，他从这个大陆崛起开始谈嘛，哈，就是因为啊、呃，不管是台商啦，或者是全球的厂商到啊、呃、大陆去投资，促成大陆这个三十年改革开放之后的快速成长。但是呢，也因为这样子呢，他们开始有 local 的产业产生，因此有红色的供应链。那这个红色供应链呢，反过来哈，也对整个台湾产业发生了一些威胁。但是呢，其实这个。大陆生产这件事情呢，在川川普上任之后呢，也产生了一个很大的变化，就是因为中美呢开始有这样子的一个贸易战、科技战等等，这时候呢，哎、欸，台湾的角色跟重要性呢就被凸显出来了哈。所以刚刚崔政的意思就是说，其实从台湾的角度来看的话。台湾在这几年，哈，也因为我们的半导体 I C T 产业的重要，也因此在整个的市场上面，以及在我们刚刚讲的这个，不管是 I C T 市场啦，或者是整个的资讯化应用里面，都扮演个那个呃 I C T 军火商的角色了，哈。所以在这样的角色底下，那怎么样去应对未来十年的发展，现在是很关键的。那未来十年里面有哪些？重要的啊、呃，这个 issue 呢，就是刚才地缘政治啊、哦，所以很、呃、多的台商开始往东南亚就是移动，甚至往中东欧啦、啊、中南美啊等等移动，就是希望一个世界布局的。那各国呢，也开始在做，希望说有一个 local 自己的产业哈、哦，叫本土供应链的概念嘛，不管是军工产业啦，或者是国防物资啦，甚至在一些啊紧急物资上面了哈、哦、等等。那那你觉得哈、哦，在追求这些角色，就是我们现在看起来重。角色很重要嘛，哈？那你觉得我们现在有没有什么 weakness 哈？需要去突破啊？就就你观察这二三十年的产业发展至今啊，你觉得我们有没有什么弱点呢？哈？需要去补强
1: ？我我觉得过去我们台湾被讲说我们是一个代工产业哈，那的确电子五个贡献了很大的呃台湾的这个 GDP， 也贡献了对岸很多很大的这个 GDP、哦、嗯
0: 嗯
1: 嗯。那那这个电子五歌现在也开始在往东南亚、往泰国、往越南、往这个印尼，甚至这个呃菲律宾啊、呃、印度在在布局、嗯。我认为这是一个正确的、嗯。我们有一句话，就是不要把一篮鸡蛋全部的鸡蛋放在一个篮子里面，嗯嗯、这很危险的哈。那主要除了危险以外，我觉得这个呃过去全球化哈，从呃，一九八九年，这个一九八九年，这个整个呃，这个呃，柏林围墙倒下以后，呃，开始了这个第二波的这个全球化，然后造就了中国的世界工厂。可是现在，现在开始出现这个逆全球化，嗯，嗯所以这是一个大的潮流，嗯、呃、啊，过去那个集中生产，为了追求成本效率。把生产集中在一个国家，这个做法已经过去了，所以必须要认清这个事实，所以我们必须要开始 decarbonization， 所以我们必须要把我们的这个呃这个工厂也好，我们的市场也好，嗯，开始要移动。那怎么移动呢？我我提出一个观念，叫做这个呃市场的思维，而不是制造的思维，嗯，制造的思维就是说我选择一个国家。最低的成本在那边生产，然后卖到全世界，然后呃用了很多的这个啊、呃、运会，嗯、呃、啊产生很多的这个啊、呃、排了很多的碳，因为因为运就是会排，所以在一个 E S G 的时代、嗯，我认为是一个短链时代。短链、嗯，我觉得我们应该往市场靠近。嗯，嗯哪里是有市场，我们的我们的价值链价值链不一定是工厂，嗯，我们要价值链要往市场地。去部件，嗯，这个从业务、从研发、设计、制造、业务、物流、维修，都要开始往你的市场地。所以，第一个你要问我们自己：我的市场最大在哪里？嗯，台积电最大市场在美国，美国占了它六十八 percent 的市场。嗯，联华，我们的市场最大市场在哪里？在美国。嗯，美国占了我们三十一个 percent 的市场。
0: 嗯
1: ，A U O。AUO 啊、哦，就是有达，嗯，三十八 percent， 嗯，其实台湾大部分的科技公司，最大的市场都在美国、欧洲，所以理所当然我们要布局。那在这个布局里面，你刚刚提到的困难是什么？嗯嗯、我觉得我们心态上要要了解，因为我们是东方人。东方人一般来讲就不,離不喜欢离家太远啊<笑>、哦，这个父母在不远游<笑>、哎，这个这、哦、这个观念哈、哦嗯，就是我们要打破这个观念。嗯、我们应该把一个观念，我们的人才要走出去。嗯哦、我觉得我们的人才，嗯、想当年如果没有张忠某这些人回来，嗯啊，哪有今天的嗯这个富国神山？嗯、所以我，我我觉得不要怕人才跑出去。嗯、我看这个现在有一些。呃，有一些媒体在讲说啊，这个这个美国掏空台湾，把人才的，我我觉得这个观念是完全，嗯，完全这个，呃，不正确的。我觉得台湾这时候应该储备人才，嗯，在全世界先进的国家，那有一天他们又会带进更先进的产业，嗯，回到台湾，创造更多的价值，创造更多的这个就业机会。所以第一点就是说，我们要。正面来看待这个事情。第二个，我们我们要去布局的过程当中，我们会碰到一些语言的问题、嗯。我们要问我们自己：，我们年轻人，我们现在年轻的一代，你的英文是不是够好？你的日文是不是够好？嗯、你的德文是不是够好、嗯？你有没有办法能力在不同的国家，除了台湾跟中国以外的地方，你还可以生存下来？嗯、所以你的语文的问题。嗯、第三个，跨文化。嗯跨文化这个很重要，因为毕竟哈，我们这个全世界八十亿人口，嗯，两百多个国家，其实有不同的宗教、不同的语文、不同的法律，其实它构成的不同的文化。所以你到不同的国家去做生意，不管是做生意或者是设工厂，你要用必须要了解当地的文化。然后了解以后，你要尊重当地的文化，要拥抱，然后跟他们融合。文化融合以后，就会有新的创新。所以我，我我觉得台湾，我们本来就是一个台湾，本来就是我们的祖先就是一个流浪的民族，我们逃难到台湾来。所以，一样就是说，我们现在的使命就是要怎么样把台湾这个人才产业再往。全世界扩 展， 然后这个是我把它当成这是一个国力的延伸。嗯， 所以当全世界都 appreciate 台湾的产业 ，appreciate 台湾的人才的时 候， 嗯， 我们就不用怕。嗯。那个国家对我们怎么样？嗯，因为全世界都会站在我们这这边
0: 。是其其实啊，刚刚这个我们春生兄他提到了几件事情，嗯、就是说，因为世界现在变了嘛，哈，所以他提到的逆全球化了，哈。那我是觉得可能也没到逆全球化，应该是说一个世界两套系统的概念了，哈。就是说，现在世界感觉已经有一个比较属于说啊民主阵营啊，另外一个阵营啊，那那你的市场的选择就很重要了，哈。是，当然。去经过三年的疫情之后呢，大家觉得短链很重要、哦啊、碳排当然也是需要短链嘛、哦、所以众多因素之下呢，你就应该要配合这个环境去思考说，那你要做什么市场选择？那这市场选择里面，那就有两件事情要处理。我们过去呢，就是柿子捡好的吃是还是柿子捡便宜的吃？你说以前就西向比较简单嘛，因为语言可以通嘛、哦、那所以就会去。那现在呢，在这个大环境的变化之下。哎，地缘政治啦、啊，短链啦、啊，碳排禁令的压力啦、啊，这时候你可能需要更多的选择。这个市场，尤其他刚刚提到说，哎，你不要先从制造，因该先从市场来想这个事情，可能是东向、哦、可能是南向啊、哦，这是全球的布局。可是，在布局的过程当中，大家也不要讲说那是产业出走，事实上，哎。以前我们说来来来来到台大去去去去去美国，可是后来这些人回到台湾回来之后，哎对,对，回来之后、啊、把这个台湾带到另外一个境界是，所以这个其实应该是说，呃，这个我们呃，村总统讲的说，哎，它是一个国力的延伸呐、啊，哈，所以不能说哦什么掏空台湾，事实上它就是等于说在把我们的势力做进一步的延展嘛，哈。然后呢，再来就是说，哎，但是在这样的市场的呃拓展过程当中，会遇到什么问题呢？哎，人语言的问题。跨文化的问题，哈啊，这些都是需要进一步去突破的啦，哈。好，那在这样子的一个过程当中，那你觉得台湾在未来哈，面对这种种的挑战呐，哈，甚至有一些好的机会啊，那我们应该如何定位我们自己啊？啊，然后呢，要采取什么样的策略，才有机会呢？应付这些挑战，然后呢？哎，这个掌握这些机会。我,我
1: 先补充，刚刚文南兄提到了，就是说 one world two system，、嗯、的确我也看到这个、嗯嗯嗯，就是以美国为主的这个跟西方的自由民主联盟，嗯,嗯啊，另外一个当然是以中国跟俄罗斯、嗯、还有北韩、伊朗组成的这个呃呃专制独裁的这个联盟。嗯嗯、我我算过哈、哦，嗯，其实。全世界二零二二年大概总 GDP 到一一百兆哈，一百个 trading，、嗯嗯、这个自由联盟加起来大概是五十个 trading， 占了一半。嗯、那那个呃，另外还有这个独裁联盟大概二十个 trading，、嗯嗯嗯、就是一半啊。另外当然还有一些是。是、嗯、都可以的，呃、都可以的<笑>啊，叫 T 二十五，就是<笑>就像 T 二十五，就反正他们讲就是就是所谓所谓的等级<笑>、啊、等级,、啊等级啊，等级，反正我就不得罪谁、嗯，好，没有关系。嗯，其实台湾各位知不知道，台湾一年的 GDP， 我们去年才八千亿，嗯嗯嗯，我们八千亿的 GDP 就可以养活两千三百万人的，老百姓、嗯，所以我们只要在这个四十五亿、五十亿的这个 GDP 里面。嗯，我们去多拿一点。嗯，我们不要 care 五十兆，五十兆，对，五十兆，个五五认真在听。对对,對。<笑>所以我我觉得就不要想说啊，我一定要这个什么、嗯、什么事情什么市场我都要。嗯、我就要这个自由联盟这个市场。嗯。五十兆，我们一年的 GDP 就八千亿。嗯。所以够了。嗯。够、嗯、我们去做了。嗯。嗯嗯那。我我时常问我们年轻人说：“你们未来想要过什么样的日子？”嗯，你要过一个每天进海关有人检查你的手机、看你的 IG、嗯，看你的 Line 里面放了什么图？嗯，哎，这是这是真的。我去，我上礼拜碰到一个朋友。他在前年，他从香港转机到上海。嗯，他说到上海就被抓到房间里面，哦、检查他的电脑，检查他的手机，啊、哦，看他的这个这些，那里面是、嗯、放了什么东西？哎呦，我我相信我们的年轻朋友是不愿意过这种生活的，嗯嗯、所以到最后，我觉得他就是一个 lifestyle 的选择。嗯嗯嗯嗯嗯，你要选择过什么样的？生活、嗯嗯嗯、那至于就是说，刚刚您提到就是说，我觉得台湾当然，我、嗯、我觉得台湾最大的这个优势哈，就是我们的韧性、嗯、是 resilience，、嗯、你想想看，就是在疫情期间，别、嗯、人封城关厂、嗯，台湾还是用我们的管理的方法，嗯、我们的半导体厂没有停工，继、嗯、续生产，嗯这是因为这样 子， 我们才赢得了全世界对我们的尊 敬， 就是任 性， 嗯 啊， 就台湾要要培养任性。我我跟 讲， 我讲一 个， 我去年到十一 月， 我到以色列去访 问， 去考 察， 考察他们的新创产业。以色列哈人口不到台 湾， 就是大概九百万人 口， 嗯， 土地不到台 湾， 而且是非常的贫 瘠， 嗯。不是石头山，就是荒漠。可是各位知不知道，欧洲有一半的水果是从以色列出口的。以色列是全世界新创公司最多的国家， 7 2 0 0家。每年吸收吸引的这个新创投资2700亿美金。为什么这么贫瘠、这么、这么、这么这个小的国家？能够。创造出这样的结果，我认为就是以色列人的任性。嗯嗯,嗯，那我觉得这是台湾要跟
0: 以色列学习。嗯嗯，好、嗯哦，我们台湾比以色列大，比,说我们比以色列不够任性。<笑><笑>你说我们是有韧性，我们有韧性，但是
1: 我们应该不够，不够因为我们我们以色列所有人，嗯、这个这个都要当兵的。啊、是可是我们今天还是有人在谈说，我们不要当兵、嗯、所以我，我我觉得这个就是我们现在台湾我们必须要面、嗯、面对的问题，就是我们要过什么样的 lifestyle， 嗯，的生活这段不要剪掉
0: 啊,啊,啊是是是,是
1: ，
0: <笑>你说这段不要剪掉，不可以剪掉，哦、不可以剪掉、啊哦，就是我
1: 们现在在奋斗的是什么？我们在奋斗的，就是我们的下一代要过什么样的 lifestyle，、嗯嗯想清楚、嗯，我们今天做的事情不是为我们这一代，嗯、我今天也七十岁了，是
0: ，对
1: 对，<笑>我们在做的都是看不出来，看不
0: 出来，我一定要先讲这一句，为
1: 为我们的下一代的 life s t 时代在奋斗、嗯，所以我也在这边要跟我们的年轻朋友呼吁哈、哦嗯，就是国家是自己的，嗯、要自己来保卫，啊、嗯嗯哦，要要自己，那我们，嗯、我们来努力啊、哦，帮、嗯嗯、各位创造一个更好。明天的一个条件，嗯，好，这是我我我我想在这边想要跟
0: 、呃、跟文安兄呼吁
1: 、嗯，然后大家一起來跟我呼吁、
0: 嗯，我也快七十岁了，<笑><笑>所以呢，呃、欸，我上次一直跟大家分享说，哎、欸，其实，呃，以前有一个部长嘛，就常跟我说啊，这个官员没有悲观的权利，只有努力的责任。是，是所以我现在听完以后呢，我自己最大的感想就是说，哎呀，我们退休的这一辈呢，哈。没有抱怨的权利，只有努力的责任，嗯、就是努力在为下一代对创建一个更好的。所以你刚刚提到说，
1: 我退休后我在做什么、嗯？我跟各位报告、嗯嗯、除了你刚刚提到的这个 AAM 摇篮计划、嗯，我陪这些新创的年轻人，呃，帮他们找资源，给他们、呃、解惑然后给他们一些建议。嗯嗯、另外我现在也是二代大学的夜师，嗯嗯嗯就是二代大学，就是每年会招聘呃二三十家，嗯，二代接班的年轻的人。嗯，然后我们每一个夜师要任一个，嗯、任一个呃、嗯、二代，嗯，然后陪他们走一年，每个月要要跟他们一起开会，听他们碰到什么困难，给他们的建议哈。另外我，我我在。呃，另外一个叫做中呃， m i s a 就是传制学院，嗯，一样烈士二泰大学，嗯，我我总是希望就是说，我们这一代三四年级生，我们得到呃台湾过了、嗯、经经历过台湾的黄金的二十年，我们是很幸运的一群，嗯，我觉得我们现在有责任，嗯，来为我们的下一代创造跟我们这一代一样的环境，嗯、所以尽我们最大的力量。嗯嗯来帮助我们的年轻人，这是我我现在退休以后的心愿
0: 。哇哈，这个还好，我不是三四年级，我是五年级。<笑><笑>不过，不过这个你也是
1: 很幸运的。不不过现
0: 在这个呃年轻人的价值观跟以前是不太一样了哈。为什么这样说呢？我那天听到一个有趣的说法哈，他说哈现在的年轻人啊哈，以前不是常讲说我们说努力不一定会成功，但不努力一定不。不会成功嘛？但是年轻人现在是这样，就是说努力不一定会成功，但不努力一定很轻松啊<笑>！这是一个新的 slogan。<笑>另外一个更更有趣的是，他说像我们像比如说五六年级、三四五六年级这一代的哈，哎，他所以请假为什么请假呢？是因为父母不舒服，所以他不得已要请假带爸爸妈妈去看医生。然后呢，七年级请假是因为孩子不舒服。嗯，八年级请假呢，是因为自己不舒服。舒服啊 okay. 那九年级、九五年、九年级是是因为看老板不舒服，<笑><笑>就请假、啊、不过我当时开玩笑了哈，就说每一代每一代有、這個。我我这个我
1: 我同意哈，这个每一代每一代的价值观、嗯，但是最后呃，最终我觉得还是要，我觉得哈，呃，我我们国家也好，社会也是一代。一代传过一代、啊，对对、嗯，哦，就一步一步，我们就一棒一棒的那个。我我在那边讲一个一个，是我亲身这个，我我很非常的感触哈、哦。我在2017年，我到呃，因为那时候我到到那个西班牙，我那时候研网要在西班牙设一个小的 office， 嗯嗯所以我就去考察去视察、嗯。嗯、那我的同仁就带我到到那到了这个呃那个。呃，新德里、哦，嗯，新德里没错嘛，对，这个 OK。然后呢，我就远远在在这个街上看到有一个雕像，非常高，呃，西方的雕像都很高，嗯、所以我就看不出那是谁。嗯，不过我心里在想说，这个人一定是一个伟人。嗯，他如果在台湾一定叫蒋中正，嗯嗯,嗯，他如果在中国叫做毛泽东。嗯,嗯,嗯<笑>所以我就问我同事，这个人是谁？他说这个人是戈尔布。啊，一四九二年，哥伦布发现的、嗯、新大陆，新大陆。嗯，所以各位想想看，在那个十五世纪一四九二年的年代，嗯，西班牙是何等的强盛，嗯,嗯,嗯世界第一流的海军、嗯。可是今天你回头看西班牙，嗯，啊，是失业的问题，嗯，这个闹独立的问题，所以我我就是我们不要。不要怕，就是我们今天台湾可能没有那么强，嗯嗯。可是呢，这个国家你信佛，我知道这个成住坏空，嗯
0: 是，真的。任
1: 万物都是一个循环，对，都是一个循环，是。所以今天大不见得五百年也有一，还是会很大，对对对,對。今天小。不见得五百年以後，我们不会是一个很强盛的国家。是，所以我我我自己要有信心，对自己要要要要有信心。然后，只要我们有这样一个坚定的信心，嗯，然后一棒接一棒
0: 努力，我觉得，嗯、哇，台湾会被看见的。哇，这个台湾已经被看见了哈。那、啊、如何让它呢重要性价值可以更凸显，甚至成为刚刚我们村上老大提到的说，说成为一个世界和平的一个。枢纽哈，我觉得这其实是非常重要的哈。今天呢，非常高兴的请到这个呃何老大来说明这些事情。那刚刚最后的部分，我稍微帮大家 recap 一下，因为他刚刚提到一个事情是蛮重要，就是说台湾本来就很有韧性，那怎么样在这个韧性上面进一步的强化？那他举一个例子就是以色列哈，那以色列呢全民皆兵，然后在一个这么荒漠的地方。可以产出，刚刚举的例子，一半的欧洲一半水果是从这个以色列哈、哦、这个输出的，然后它的新创、哦、不断的在新创，而且很多都在纳斯达克上市、哦、所以在以这个，所以小国哈、哦、有大志气，那你就有机会呢做大事哈、哦、啊。年轻人也不要说自己的哎这样子的，因为一开始也是一无所有嘛，对不对哈？呃、啊，以前那个他的老板啊，哈，那个陈天仲说，哎呀，他看起来就憨憨的啊，但但是非常有活力哦。现在啊也是不得了了哈，所以呢，所以我们说那现在在做了哎传承的工作哈，二代大学啦啊，这个传智学院啦，哈 ，A M A 啦，然后不是认不是认领是认认不是认养是认领一个系哎，然后呢、嗯、哎这个每个月能够去辅导了哈，我觉得是非常棒的哈。好。那最后呢，一点时间我们来做一点小五十三啦、啊，因为我稍微读了一下这个，呃、欸，春生老大哈、啊，这个这辈子有一些传奇过程的、啊、哈，嗯，那包含说他也曾经有到地草啊，那六年地草在车子里面骂三字经啊，然后在书里面写啊，在笔记里面写骂人的话啦、啊、哈、啊，等等啦，哈，那就显示那时候他压力有多大，然后怎么样去啊这个纾解这些压力，因为我觉得最近啊，我看那个。韩剧啊，哇，不得了！像《黑暗荣耀》啊，像《财阀家的小儿子》啊，像什么诶，欸《Mad Queen》啊，《Queen Maker》啊。哇！那台湾也开始做这种剧，叫复仇剧。那表示什么？他压力很大，都需要疏解，需要啊、呃、这个释放。那我看到这个，我们有《黑暗笔记本》，好，我们是不是请这个？<笑>春子他说他心情很不好的时候就写一个笔记本，然后呢，呃、哎，倾诉发泄等等，那是怎么度过的？那给大家有什么建议？这样子，
1: 我觉得，呃，没有一个人人生都是一帆风顺的哈、哦嗯，呃，人生总是有上坡也有下坡哈、嗯哦，那你你都会有逆境嘛哈、哦嗯，那我我刚才讲就是，如果一个人没有经过逆境的试炼的话，他就不会有任性，嗯啊、哦，所以任性。任性是被试炼出来的。那一样就是说我，我在我成长的过程里面，不管是我在惠普那个阶段，后来或是我我我也曾经创过业哈，然后在研华这阶段，其实都会碰到职场上的一些呃困难或者低潮。那有时候你也不愿意去跟。跟你的家人倾诉，嗯啊，因为他也听不懂，嗯、你只是增加，所以我，我我觉得我的方法哈、哦，每个人要找到自己舒压的方法，嗯，我就是有一个笔记本、嗯，真的就是我把我那时候的
0: 心情，就黑
1: 暗笔记本，对、欸，所以这跟
0: 那剧一样，欸《黑暗荣耀》<笑>，<笑>
1: 我就把那个，就是即便我很。叉叉叉，我都把它写下
0: 来啊、哦！真的、啊、不是写叉叉叉，是直接写那个字、啊。直接在在在，就是、哦哦、原来如此、就是、哇！因为原来我这样抒发的不够，就是我没有直接把它写出
1: 来。因为这个是可以把你的，因为当你你你心里很很，因为你如果不把它抒发出来，你会你会 go crazy 啊，不凶，或是你会闯祸。嗯。所以就把它写下来。我我每一次的经验就把它写下来，以后画几个千千叉叉，以后。心情就很好、哦
0: 、是是你你
1: 就把那事情放下了，是是嗯、然后再再往往正面的去看，嗯、所以我我我想这个方法是很有用。我另外一个方法就是说，是是有时候我也劝年轻人，就是说，有时候我碰到一个困难，就就很担心，嗯、那我我就会问问问自己，就是说，哎，这个事情你担心，如果万一发生的话、嗯，会怎么样？会死人吗？嗯、啊，如果不会死人，嗯啊就不会，那就你就不用担心了、嗯。就是你就想着会死到别
0: 人呢。
1: <笑>最坏的情形是会怎么样？嗯、啊，如果说最坏情形你是可以 take，、嗯、你就不用，你就把它忘掉。好、嗯，啊、嗯，如果说你最坏情形你是没有办法 take， 那你再去想方法。嗯嗯啊、找找这个文澜老师请教啊，就是看有没有什么方法，哦、找朋友啊、嗯，找心理智商。但是绝对不要因为这样子就自己想不开
0: ，嗯
1: ，就总总要找一个疏压的方法、okay.
0: 哦。真的，现在我觉得，嗯、因为在学校教书嘛，哈，有些年轻学子，我就觉得，哎呀，好像也也觉得很惋惜呀，哈，就是就刚讲、啊、因为他可能我屌嘞然后呢、嗯、没有办法疏解哈，但是，哎、呃，就不就是不知道怎么样能够可以让他们可能更有对。呃，未来、哦、要要更正面的这个看法，我觉得这个可能呃，家庭啊、社会啊、学校啊，大家可能要一起来努力啦。哈。你请他来,来找我哦，<笑>太好了，好。最后呢，我们是请那个春盛呢，给大家啊、呃，这个几句话，不管是企业家啦，或者是二代啦，或者是一般的年轻朋友啦，嗯好，我我想
1: 有一条歌今天没有机会这个、嗯呃、放给各位听。我、哦、那你唱给大家听好了，我也不会唱，一、啊啊、一条歌叫路哈。路要、嗯、安怎行？头前望无影。就是、说人未来你不知道、哦、看不清楚、嗯。可是我们不应该因为看不清楚，我们就原地丢足唔敢唔、嗯、敢向前迈公司很多事情想清楚了就往前跨，嗯、不对的再修正、嗯，但不要再在原地叮读啊！唔、嗯哦、敢向前迈公输呀！嗯，有路哈、哦嗯、要沿路
0: 唱歌，嗯，有路沿路唱歌，无
1: 、嗯、路爱撩开过念，哎、
0: 欸、呀，有
1: 路就是为什么你要想的是有路的时
0: 候呢？就呃，在这个路上
1: 就要要很细心。<笑>很很高兴，很喜很喜悦的、嗯，因为你要感念，就是前人帮我们铺的这条路，嗯、前人也是没有路的时候，他们帮我们铺的这条路，嗯，波罗、嗯，要了解龟鸟，我们现在就是在帮台湾了解龟鸟，让我们的下一代有一个更光明的坦途可以走，所以这条歌叫路，路哦嗯呃，各位可以去去 Google 一下、嗯，那我觉得这会给你很多的、嗯、很多的力量啊、嗯，在你很失意的时候、嗯，会给你很大
0: 的启发、嗯。哇，今天实在是太棒了哈！就是大家可以想到说，哎、欸，其实啊，我们虽然刚刚这个呃、欸，春盛呢、啊，他这个谆谆教诲了哈，事实上他内心啊。嗯其实是非常柔软的了哈，那我就曾经听他们啊，这个底下人讲说啊，他自己那时候到大陆去开拓市场的时候，他底下的人跟他租一间房子啊，第一天早上。帮他准备了稀饭，就是老板帮部下准备了稀饭在吃啦，哈<笑>，所以知道说，虽然他有时候这个感觉好像，哎、欸，对这个说啊，恨铁不成钢啦、啊，或者呃、欸、想一些这个，大家觉得说啊、哦，好像什么怎么都一直要努力啊，努力啊，可是他其实是真的是哈，哎、喔欸，非常对这样子的一个未来的一个发展啊、喔，其实也非常的关心跟忧虑啦。哈、喔，那也是希望说大家可以一起努力哈、喔，来把台湾做得更好啦。哈、喔。好，今天非常谢谢我们这个春生老大的莅临哈。大家刚刚提到了，你如何如果有任何的问题、忧郁啦，好等等等，好你来找他，谢谢，他可以跟你做一些讨论。好，今天呢大师五十三成功，谢谢。